0: Willkommen zu meinem Podcast über die Frage, worum geht es grundsätzlich bei der Entscheidungstheorie? Die Entscheidungstheorie ist ein Themenfeld aus der Betriebswirtschaftslehre und der größte gemeinsame Nenner in der Betriebswirtschaftslehre ist das Konzept der Wertschöpfung. Wertschöpfung meint, Produkte oder Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten aller Vorleistungen übersteigt. Die Wertschöpfungsprozesse bestehen aus einzelnen Phasen. Berühmt sind die Phasen Einkauf, Produktion, Verkauf. Diese Phasen sind durch Schnittstellen voneinander getrennt und zugleich auch miteinander verbunden durch diese Schnittstellen. Schnittstellen müssen Phasen voneinander trennen, damit man Verantwortungsbereiche abgrenzen kann. Schnittstellen müssen die Phasen auch miteinander verbinden, damit man überhaupt durchgängige Fabrikationsprozesse generieren kann. Zwischenmenschliche Kommunikationen in und von Entscheidungsprozessen helfen nun bei der Gestaltung solcher Schnittstellen entlang der arbeitsteiligen Wertschöpfung. Wertschöpfung ist der größte gemeinsame Nenner aller Konzepte in der Betriebswirtschaftslehre und so auch hier. Worum geht es nun in der Entscheidungstheorie? Solange jemand in seinem Verantwortungsbereich alleine entscheiden kann, kann er im Prinzip handeln, wie es ihm gelüstet. Sobald er eine Kooperation mit einem gleichrangigen Partner eingehen muss, zum Beispiel über Schnittstellen hinweg, gilt es, die einzelnen Entscheidungen aufeinander abzustimmen. Der Königsweg wäre, die Entscheidungen wechselseitig aufeinander abzustimmen, um gemeinsam Fortschritte zu erzielen. Und die Frage ist, wie soll das gehen? Grundsätzlich ist zu sagen, dass es bei Entscheidungsfindung zwischenmenschliche Probleme gibt, die darin beruhen, dass Menschen unterschiedliche Werte haben, unterschiedliche Motive besitzen, unterschiedliche Fähigkeiten zur Selbst- und Fremdwahrnehmung besitzen, öfters mal nachdenken, das nennt man reflektieren, und einen persönlichen Bezug zu der jeweiligen Problematik haben. Das ist eine soziale Seite, denn wir haben hier Menschen vor uns, die zu entscheiden haben. Andererseits gibt es betriebliche Probleme, nämlich es gibt unterschiedliche Ziele, Preise, preisequivalente, verschiedene Kompetenzen, unterschiedliche Ressourcen und so weiter und so schön und eben verschiedenartige Tools zum Entscheiden. Wir haben bei der Entscheidungsfindung also sowohl qualitative Einflüsse die aus dem sozialen Bereich und wir haben quantitative Größen aus dem betrieblichen Bereich. Und die Kunst besteht darin, qualitative und quantitative Größen miteinander zu berücksichtigen, um günstige Entscheidungen treffen zu können. Entscheidungen treffen bedarf immer auch der Kommunikation der beteiligten Partner. Kommunikation ist ein Teil der Entscheidungstechnik. Weil es Menschen sind, die zu entscheiden haben, lohnt es sich, grundsätzlich etwas zum menschlichen Verhalten an sich zu sagen. Auffällig ist, dass, wenn man Menschen fragt, was willst du tun, mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 80% bekommst du 1000 Euro. Und mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 100%, also auf jeden Fall, bekommst du 500 Euro. Was würdest du wählen? Würdest du die Chance auf 80% 1.000 nehmen oder nimmst du auf jeden Fall die 500 mit? Da wird mehrheitlich gesagt, das was ich sicher habe, das habe ich sicher, also nehme ich die 500. Zugleich gilt auch, wenn man sagt, was willst du wählen? Zu 80% Verlierst du 1.000 und auf jeden Fall, nämlich zu 100 verlierst du 750. Welche Variante möchtest du wählen? Dann entscheiden Menschen erstaunlicherweise anders, nämlich es besteht die Hoffnung, dass der Verlust von 1.000 ja nur zu 80 eintrifft, aber zu 20 eben nicht eintrifft. Und hier ist man bei Verlustrisiko weitaus risikofreudiger und nimmt die Alternative, die zu 20% eben verspricht, keine Verluste zu machen. Das menschliche Verhalten ist also bei Gewinnrisiko im Durchschnitt ein anderes als bei Verlustrisiko. Menschen handeln also nicht vollkommen rational mathematisch, sondern eben sie handeln so dass sie sich als Menschen zeigen. In der Entscheidungstheorie ist die Frage des Ziels der Sollvorgabe eine tragende Säule. Wir sehen hier einen Zeitstrahl mit zwei verschiedenartigen Sollvorgaben. Und der Unterschied zwischen dem Soll und dem Ist, dieser Unterschied ist der Problemdruck oder die Größe des Problems. Wir sehen hier zwei verschiedenartige Soll-Ist-Unterschiede und insofern zwei verschiedenartige Problemgrößen. Also eine erste Erkenntnis ist, das Ziel bzw. die Sollvorgabe bestimmt die Größe des Problems. Wir sehen hier die blaue Sollvorgabe. Gebiert ein kleineres Problem als die rote Sollvorgabe. Man kann also sagen, Soll-Ist-Unterschied ist identisch mit Problemgröße. Zugleich gilt auch, wir haben nochmal zwei verschiedene Sollgrößen und einen Ist-Zustand. Die Frage ist, wann beginne ich die Entscheidung? umzusetzen, um zu meinem Soll zu kommen. Je später ich anfange, desto mehr muss ich mich anstrengen. Wenn ich zum Zeitpunkt T1 versuche, die blaue oder rote Sollvorgabe zu erfüllen, habe ich noch relativ viel Zeit. Beginne ich aber erst zum Zeitpunkt T4, mich dem Soll zu nähern, muss ich weitaus mehr Anstrengungen tätigen, um zeitpunktgerecht mein Soll zu erfüllen. Wenn ich eine Woche Zeit habe, 100 Treppenstufen zu gehen, ist das so, dass es machbar klingt. Wenn ich aber nur noch 5 Minuten Zeit habe, 100 Treppenstufen zu gehen, muss ich mich enorm anstrengen, um das Ziel noch erreichen zu können. Also, eine zweite Erkenntnis ist, der Zeitpunkt der Entscheidung prägt das Problem, denn je länger ich nachdenke, um zu entscheiden, desto weniger Zeit habe ich für die Umsetzung der Entscheidung. Und ich werde niemals alle möglichen Informationen haben und ich werde niemals genügend Gelder haben, um mir alle Informationen beschaffen zu können. Die Frage ist also, wann möchte ich nicht mal nachdenken, sondern mich entscheiden und die Entscheidung später verantworten. Was wir also rausbekommen haben, ist, dass wenn verschiedene Partner miteinander entscheiden wollen, dann meint Entscheidung das Aufstellen und Befolgen von Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf ein Resultat ausrichten. Das Resultat soll sein, sich einem gesetzten Ziel so gut wie möglich zu nähern. Als Arbeitsthesen aus dem Gesagten kann man ableiten, die beschreibende, man sagt auch deskriptive Entscheidungstheorie, beschreibt Auswahlverfahren, mit denen man seine Ziele bei gegebenen Rahmenbedingungen möglichst gut erreichen kann. Die Entwicklung von Zielen wird hierbei mit einbezogen und das Entscheidungsproblem wird auf ein Suchproblem nach einem adäquaten Verfahren verlagert. Wenn ich weiß, wie ich Ziele ermitteln kann, wenn ich weiß, wie ich Rahmenbedingungen analysieren kann, dann brauche ich eigentlich nur ein Verfahren, das mir eine gute Lösung ähm, verspricht. Das Entscheidungsproblem wird verlagert auf die Suche nach einer guten Methode. Der Problemdruck wird bestimmt von dem Wunsch bzw. Ziel- oder Sollwert von den Vorgaben und von dem Zeitpunkt des Treffens der konkreten Entscheidung.